0: Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Após perder as eleições para o governo do estado de São Paulo, Fernanda Haddad se tornou um dos homens fortes do governo Lula. Apadrinhado na política pelo atual presidente, o ex-prefeito da capital paulista assumiu o Ministério da Fazenda e ganhou a missão de fazer a economia brasileira decolar. Logo de cara, teve que enfrentar o mau humor do mercado, que desconfia até hoje da escolha de seu nome. O anúncio de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda causou preocupação no mercado financeiro.
1: O setor viu a nomeação como um sinal de que o futuro governo vai priorizar mais gastos com menor responsabilidade fiscal.
0: Mas a gente sabe que o mercado é assim, um tanto mais volátil e sensível. O problema é que Fernando Haddad começa a enfrentar resistência dentro do próprio Partido dos Trabalhadores. O senador e ex-ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, chamou o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de novo Bolsonaro do PT. E que a culpa é do atual ministro da Fazenda. Em outra mensagem, o senador esclarece um pouco o que ele quis dizer. O PT não busca soluções, mas culpados. Primeiro, foi o presidente Bolsonaro. Não colou? Atacam o ministro da Fazenda neles mesmos. A fritura do nome de Haddad se dá por ele demonstrar maior preocupação com a questão fiscal, algo super bem visto pelos agentes econômicos. O titular da Fazenda defendeu, por exemplo, a retomada da cobrança de tributos sobre os combustíveis. Na nossa planilha consta a reoneração sobre combustíveis parcial a partir de março. Aqui eu estou fazendo questão de salientar que essa decisão só será tomada quando nós tivermos à frente da Petrobras e no momento adequado. O fim desses impostos significou uma perda de receita para a União de cerca de 30 bilhões de reais. Para se ter uma ideia, esse dinheiro ajudaria a diminuir o rombo no atual orçamento.
1: Segundo o orçamento aprovado pelo Congresso, o buraco nas contas públicas é de 231 bilhões de reais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a estimativa agora, a partir das medidas propostas, será entre 90 e 100 bilhões de reais.
0: Essas alíquotas foram zeradas por Jair Bolsonaro em 2022, na tentativa de conter a escalada de preços nas bombas. Logo no começo do novo governo. Haddad já foi derrotado nesse debate quando Lula determinou que o benefício fosse estendido até o fim de fevereiro. Agora, a ala política do governo, preocupada com o impacto no bolso do consumidor, reclama da postura de Haddad. Com a volta do imposto federal, serão acrescidos mais de 60 centavos ao atual preço da gasolina, por exemplo. Ainda existe o temor que o aumento dos combustíveis impulsione novamente a inflação, que fechou os últimos 12 meses em 5,77%. E as projeções do mercado para este ano também não são nada animadoras. O mercado financeiro elevou, pela 11ª vez seguida, a expectativa de inflação para este ano. A previsão, vamos ver aqui agora, é que o índice termine o ano de 2023 em 5,90%. valor que ultrapassa o resultado do ano passado, quando a inflação foi de 5,79%. Mas o chamado Fogo Amigo não tem sido discreto. Alguns aliados de Lula têm manifestado publicamente a sua insatisfação com Fernando Haddad. No Twitter, a presidente do PT, Gleisi Hoffman, defendeu uma nova política de preços para a Petrobras antes da discussão sobre a retomada dos tributos federais sobre os combustíveis. No final, a batalha foi vencida em parte por Fernando Haddad. O governo anunciou a volta do imposto a partir de amanhã, mas ela será feita em esquema diferente. Gasolina e etanol terão cobranças diferentes. 69 centavos a gasolina mais cara a partir de quarta-feira e 24 centavos o etanol mais caro a partir de quarta-feira. Isso, claro, fora o gás veicular que também teria a volta da incidência do pisco-fins. Mas esse é apenas um dos exemplos sobre como o PT e Fernanda Haddad não estão se entendendo sobre como deveria ser a política econômica do governo Lula. O ministro da Fazenda chegou a defender, por exemplo, que a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos fosse feita somente em 2024. No entanto, após pressão de petistas... Lula tomou a frente da situação e anunciou para esse ano a isenção para quem recebe até R$ reais E de quebra, subiu o salário mínimo para R$ 1.320. Nós vamos começar a isentar a partir de R$ 2.640. É exatamente o mínimo novo. E depois, né? e depois nós vamos, gratuitamente, até chegar aos
1: 5 mil de isenção.
0: Segundo apurou o Estadão, ainda não existe um movimento dentro do PT pedindo a saída de Fernanda Haddad do Ministério da Fazenda. Apesar de todas essas rusgas, Lula tem deixado claro publicamente que quem dará a palavra final sobre os assuntos econômicos será ele. Obviamente que o Ministério tem autonomia, o Ministério tem um monte de coisa, mas quem ganhou as eleições fui eu. E eu, obviamente, que quero ter a inserção nas decisões políticas e econômicas desse país. Afinal, quem vence esse cabo de guerra pela política econômica do governo? O futuro de Fernanda Haddad à frente da Fazenda pode estar comprometido? Sobre esse assunto, vamos conversar com a colunista de economia do Estadão e da Rádio Eldorado, Adriana Fernandes. Olá, Dri. Seja muito bem-vinda mais uma vez por aqui.
1: Oi, Emanuel. Tudo bem com você?
0: Tudo bem. Dri, estamos e queremos muito o seu olhar, porque você tem acompanhado de perto, né, desde esse novo governo, um pouco dos trabalhos do Ministério da Fazenda, mas a gente queria entender um pouco mais sobre essa dinâmica de forças e autonomias entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, presidente Lula e a ala política do PT, que tem tido focos importantes de crise. E a gente sabe que crises na área econômica, o país como um todo paga, mercado, instabilidade, enfim. Mas queremos te ouvir dentro das suas apurações o que você pode dizer para a gente.
1: Emanuel, essa é uma queda de braço que já estava meio que cantada, né? Porque o ministro da Fazenda... Fernando Haddad, ele anunciou no início de janeiro um plano de ajuste fiscal em que ele promete uma redução do déficit das contas públicas para 1% do PIB, algo aí em torno de 90, a 100 bilhões de reais, de 2023 para 2024, ou seja, num plano muito curto. Não é isso que a pensa muitos políticos do PT e de outros partidos aliados ao presidente Lula, como o PSOL. Então, o que está por trás dessa pressão toda é justamente quanto mais rápido ou menos rápido será o ajuste das contas públicas. Para muitos é, integrantes do PT, não há necessidade, não, o governo não tem que sair correndo para reduzir esse déficit. Por quê? Porque a economia está esfriando muito rapidamente, esfriando aí no sentido de atividade econômica, por conta dos altos juros. Os juros básicos da economia brasileira estão em 13,75% e podem ficar nesse patamar por mais tempo, justamente a depender das contas públicas. Então, é meio que um círculo vicioso. Os petistas não querem esse ajuste tão rápido, um ajuste fiscal, apostam é, numa retomada da economia para poder arrecadar mais e melhorar as contas públicas. E, por outro lado, tem o um Banco Central que está esfriando a economia e diz que o risco fiscal é um impedimento para a queda dos juros. Você vê que é uma equação muito complexa e difícil. Haddad, como prometeu esse ajuste, a crítica de que ele estaria, ele e sua equipe, alinhada com o mercado financeiro.
0: Agora, Adri, eu lembro da, muito das nossas conversas no ano passado, e também você conversou com muitos especialistas, né? havia um consenso de que o ano de 2023 seria difícil, né? pelo passivo do Brasil, pelo processo eleitoral e pelo cenário externo. Não está tendo um excesso de ansiedade do governo Lula para apresentar resultados muito rápidos no campo econômico nesses primeiros anos de 2023 e isso tem atrapalhado também a relação com Haddad? O
1: ponto para os petistas é que eles querem evitar uma recessão econômica e ela está espreitando a economia brasileira. E um agravante que agora entrou é o risco de crédito, o risco de uma crise de crédito. O Brasil tem muitos endividados, não só pessoas físicas, como pessoas jurídicas, ou seja, as empresas que estão pagando, se financiaram, estão tendo que se virar nesse cenário de juros mais altos e, é claro, tudo isso dificulta investimentos e uma retomada da economia e é tudo que o PT não quer, e eles apontam, os petistas apontam uma questão política, inclusive, que é, eles não querem que uma piora da economia sirva de alimento, de instrumento para a oposição que está se formando, cada vez tentando se uh, arrumar mais lá no Congresso Nacional, uma posição aliada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles vêm em risco, inclusive, para a democracia diante do que a gente viu no dia 8 de janeiro com os altos atos golpistas. Isso tem servido de discurso, de narrativa para essa tentativa de aceleração do crescimento e mais do que isso, de evitar a recessão. Por isso, o governo anunciou logo o aumento do salário mínimo para R$ 1.320,00, R$ 18 reais a mais, que vai a partir de 1º de maio, anunciou a correção da tabela do...
0: Imposto de renda,
1: imposto de renda da pessoa física, um modelo aí mais tímido, mas que injeta é, mais de 3 bilhões e 200 milhões de reais na economia, anunciou Minha Casa Minha Vida, que é para impulsionar a construção civil e também é, se prepara para os próximos dias Emanuel o desenrola que é um programa de renegociação de dívidas. É, temos hoje 70 milhões de brasileiros endividados e isso diminui o consumo, né? E é o consumo que alimenta também o crescimento. Essas preocupações todas estão no radar do governo do presidente Lula.
0: Adriana. O quão desconfortável está a Fernanda Haddad? Não sei se você fez alguma apuração mais direta politicamente sobre a, as atitudes dele. Ele está desconfortável porque ele, ele tem o respaldo do presidente Lula, mas parte do PT não gosta dele. Como é que está a situação própria Sim, do Haddad? Que,
1: vai ter que mostrar né, que, que ele tem esse respaldo e esse respaldo precisa ser feito com ações. Então ele está buscando a todo custo a reoneração dos combustíveis, ou um modelo que onere mais os combustíveis fósseis e menos o biocombustíveis de combustíveis. Em suma, ele está tentando evitar a perda de arrecadação até o final do ano de 28,9 bilhões de reais, que é o que ele botou no plano de ajuste fiscal dele. Por isso que eu volto à nossa questão inicial, que por trás está uma visão de uma ala do governo e também do partido, de lideranças do partido que acham que o governo pode abdicar dessa receita para evitar uma piora, uma queda da popularidade do presidente Lula e fazer o ajuste de forma mais longa.
0: Você entende, Dri, que quando for apresentada a prometida regra fiscal, esse será o grande calmante do mercado nesse ano de 23?
1: Calmante ou um problema maior, né? Oh, a depender, a depender, a depender da maior,
0: escolha, pode ser muito pior. A
1: verdade vai apresentar, porque é, ainda são os sinais, são os sinalizações são muito poucas. Ele já disse que quer, ele já disse a equipe, eu mesmo, a equipe dele, eu mesmo fiz uma entrevista na semana passada muito importante com o número 2 do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo. Ele deixou claro que o governo vai, que a era econômica vai propor, dentro desse novo arcabouço fiscal, uma regra de controle de gastos. Um, um, eles não falam em teto, mas uma regra que limite a expansão das despesas. E tem muita gente no governo e no PT que não querem isso. Então, você vê que a, a discussão é, é até mais básica. E, vamos, e ele falou isso. Tudo está ainda muito nebuloso nesse campo. Galípolo deu essas sinalizações, também falou numa regra fiscal que a sua, é um termo econômico, mas eu vou explicar aqui para é que suavize o ciclo econômico, ou seja, que é, em momentos é, de retração econômica, de atividade econômica, o governo não tem que sair cortando despesas para atender uma meta, para atender um objetivo fiscal, como tem acontecido, e que em momentos de bonança, de aumento da regadação, ele também não saia gastando, aí, comprometendo o futuro. Isso que se chama é, um no em suavizar o ciclo econômico, uma regra anticíclica,
0: o entrosamento da equipe econômica já está tá em que patamar, Dri? Quando eu, eu me refiro a... Você entrevistou Galípolo, então Galípolo, Haddad, Alckmin, Tebet.
1: Eu acho que eles estão bastante alinhados, né? A Tebet está ali no... não está se manifestando muito, então a gente não tem... Uma, não se sabe se ela vai se contrapor a toda essa pressão não diminuir o déficit. É claro que a equipe dela defende a redução do rombo, ela estava... É, no anúncio, ao lado do, do, de Haddad, no anúncio, né, e defender o corte de gastos, de programas e tal, ineficientes. Agora, o que não está claro é se ela vai vir a público fazer essa defesa mais lítida, né, em relação à reversão do déficit, que, ao final de contas, é o que está em jogo
0: palavra final, a gente se acostumou muito à maneira como o Paulo Guedes conduzia a economia, mas claro que o Bolsonaro tinha interferência Sim. na dinâmica da de Lula, a palavra final continua sendo do Lula na, nas decisões, evidentemente que ele é o presidente, mas como é que tá tem Está muito assim?
1: claro, está muito claro uma mudança de que Lula está mais centralizador nesse momento, agora é, todo mundo está esperando, principalmente os agentes econômicos, que ele faça o, uma defesa maior do seu ministro da Fazenda uhum. e interrompa um pouco ou diminua um pouco essa tensão política e esse fogo amigo em últimas instâncias um nome que é muito usado aqui em Brasília que se chama fritura <risos> técnicos da área econômica acham que essa decisão do combustível embora não estamos falando aí de centenas de bilhões de reais, ela é muito importante, um divisor de águas logo no início do governo para o rumo da política econômica que Haddad definiu se ele tem se ele vai ficar menor, se ele sai menor desse episódio e ele precisa mostrar força. O ministro da Fazenda sem força ele é, ele vira alvo de outros ataques, né? de ouvindo Perfeito. de não só do fogo amigo, mas também da oposição é, no Congresso Nacional.
0: Essa é a Adriana Fernandes, repórter e colunista de economia do Estadão e da Rádio Eldorado, mais uma vez, gentilmente aqui participando do nosso podcast. Obrigado pela conversa, Adri.
1: Emanuel, eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar aqui no podcast do Estadão, que eu acho ótimo participar com você, suas perguntas sempre muito diretas e acho que dá para fluir bem o tema.
0: Estadão Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje terça-feira, 28 de fevereiro de 2023 a apresentação foi minha, Emanuel Bonfim na produção, edição e roteiro Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte a montagem é de Moacir Biasi escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com